0: اعوذ باللہ من بسم الله الرجیم الرحيم اللہ الرحمٰن الرحیم فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون تبسرون لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر تؤمنون ولا بقول كاہن علی الماں تزکرون تنزیل رب العالمین ولو تقولا علینہ بعض اقابیل لأخذنا منه بالیمین ثم ثم منه من فما فمامن من احد عن حاجزین وإنه للمتقين لَنَعْلَمُ أَنَّ وَن علّا وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الحق فَصَبِّحْ فصب رَبِّكَ الْعَظِيمِ صدا كل عظيم یہ صورت الحقٰٰہ کا دوسرا رقع ہے پہلے رقوع میں قرآن حکیم نے قیامت کی حقانیت اور اس کے دلائل واضح کیے تھے قیامت کو عنوان بنا کر اس حقیقت کو واضح کیا تھا کہ جیسے گزشتہ قوموں پر انبیاء علیہ السلام کی مخالفت اور اللہ کے احکامات کے خلاف ورزی کے نتیجے میں عذاب آئے جیسے قوم عاد پر قوم سمود پر فرعون اور دیگر اقوام پر ایسے ہی اگر تم نے یہ بات نہ مانی تم نے اس بات کو قبول نہ کیا تو تمہارے لیے بھی ایسے ہی عذاب پھر جنت اور جہنم کا منظر نامہ بیان کر کے مجرمین کے لیے سزا کا ذکر کیا تھا اور وہ لوگ جو مسکینوں کے حقوق نہیں ادا کرتے ان کی حکمرانی اور ان کا مال و دولت سب ختم ہو جائے گا وہ کسی کام نہیں آئے گا آخرت میں اور شروع صورت میں اس بات کا اعلان کیا تھا کہ حق چیز ضرور ثابت ہونے والی آنے والی ہے الحاق تم الحاق ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اس رقو میں ایک قسم اٹھائی جا رہی ہے اور قسم اٹھا کر کتاب مقدس قرآن حکیم کی حقانیت واضح کی جا رہی تنازع فرمایا فلاح و قسم و بیما تب سرون و مالا تب سرون میں قسم اٹھاتا ہوں ان چیزوں کو جنہیں تم دیکھتے ہو اور جنہیں تم نہیں دیکھتے حقائق کی بات کی ہے اور کچھ حقائق ایسے ہوتے ہیں جنہیں لوگ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں اور بے شمار حقائق ایسے ہیں جو آنکھوں سے نظر نہیں آتے لیکن عقل اسے مانتی ہے اور جہاں عقل تھک جائے تو وہاں وہی الہی کی ضرورت ہوتی ہے مشاہدات اور دیکھنا کئی طرح سے ہوتا ہے کسی چیز کو آپ بہت دور سے دیکھیں تو آپ کو اس کی اصل حقیقت میں بعض اوقات شبہ پیدا ہوتا ہے جانور ہے انسان ہے کوئی نباتات میں سے ہے کیا چیز ہے جیسے آپ قریب جا کر دیکھیں تو پھر حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ نہیں یہ جانور ہے مثلا تو انسان کے دیکھنے کی طاقت اور قوت وہ اپنے ایک درجات رکھتی ہے اور پھر ایک آنکھوں کی حد ہے کہ آنکھوں کو دیکھ کر آپ حقیقت تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں اور ایک آنکھوں سے بے شک نظر نہ آ رہی ہو لیکن انسان کی کامن سینس یا اس کی عقل اسے تسلیم کرتی ہے کہ اگر ظاہر میں یہ کچھ ہے تو اس کے پیچھے یہ بھی ہوگا دنیا کے تمام علوم جو عقلی علوم ہے ہر چیز مشاہداتی نہیں ہوتی آپ نے مادی چیزوں کا مشاہدہ کیا اور ان کے آپس کے لنک کو سمجھنے کی کوشش کی تو وہ ظاہر میں ٹھوس ٹکل تو نہیں رکھتی آپ کی عقل نے اسے ادراک کیا ہے علمی طور پر آپ نے معلوم کیا اور عقل کی بھی ایک حد ہے جہاں عقل تھک جاتی ہے وہاں وہی الہی اللہ کی طرف سے انسان پر چیزیں منکشف ہوتی ہیں اور یہ کشف ہی کی ایک قسم ہے وہی الہی تو قرآن حکیم نے بہت اہم بات کی قسم اٹھائی ہے کہ فلا و قسم و بیمہ تب سرون سرون تم جس چیز کو دیکھتے ہو اور جن چیزوں کو تم دیکھ نہیں سکتے لیکن حقیقت ہے وہ قیامت اگرچہ تمہیں نظر نہیں آ رہی یہ جو گزشتہ قوموں کے واقعات بیان کیے ہیں یہ اگرچہ تمہیں اس وقت مشاہدے میں نہیں ہے لیکن چونکہ تمہارے آبا و اجداد پر یہ سب کچھ گزرا ہے اور سینہ بہ تم ان سے ان واقعات کے بارے میں آگاہ ہو تو گو آنکھوں سے نہیں دیکھا لیکن آد و سمود اور فرعون کے یہ تمام قصے تمہارے ہاں موجود ہیں اور عقلی طور پر تم انہیں تسلیم کرتے ہو تو بالکل ایسے ہی اگر تمہیں قیامت کا مشاہدہ نہیں ہو رہا جس کی خبر قرآن حکیم دے رہا ہے تو یہ تمہاری عقل کا قصور تو ہو سکتا ہے لیکن اس حقیقت کا انکار نہیں ہو سکتا یا پیچھے جنت کا ذکر کیا ہے حشر کے میدان کا ذکر کیا ہے کہ عرش الٰہی کو آٹھ فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے جب آسمان پھٹ جائے گا زمین ٹوٹ کر بکھر جائے گی پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح بن جائیں گے جہنم لائی جائے گی اور انسانوں کو جو جہنمی ہے ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا اگرچہ آج اس دنیا میں رہتے ہوئے تمہیں بظاہر یہ بات مشاہدے میں نہیں آ رہی لیکن اس کی بھی قسم تمہارے نہ دیکھنے کی بھی قسم کہ یہ بنیادی حقائق ہیں حقہ ثابت شدہ حق ہے اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرمایا وما ادراک مل حقہ آپ کو کیا معلوم کہ یہ حقائق کیا ہیں اور آپ کی وسادت سے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں جبرائیل کے جواب میں حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سائل زیادہ جانتا ہے مصول کے مقابلے میں مجھ سے سوال کیا گیا ہے مجھ سے زیادہ تو جبرائیل خود جانتے ہیں کہ جنت کیا ہے جانم کیا ہے قیامت کب آئے گی تو قیامت کا علم اللہ کے حوالے ہے لیکن حقیقت تو ہے کیا انسان کسی چیز سے نہ واقف ہو تو اس حقیقت کا انکار کر دے کتنے لوگ ہیں کہ سائنس دانوں نے جن چیزوں کا مشاہدہ کیا ہے کہ جنہیں تمام باقی لوگوں نے دیکھ لیا ہے صرف اس لیے کہ سائنس دان کہتے ہیں ہم نے خوردبین سے دیکھا ہے تو آپ نے مان لیا آپ نے خود دیکھا ہے بہت ساری چیزیں جو آپ نے نہیں دیکھی لیکن مان رہے ہیں اس لیے کہ آپ کے خیال کے مطابق کچھ عقل مندوں نے کچھ سائنس دانوں نے دیکھا ہے تو دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو ان دونوں کی قسم قرآن جب قسم اٹھاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس چیز کو کوئی عظمت اور تعظیم دے رہا ہے صرف بعض جگہوں پر ایسی بات ہوتی ہے حضرت سندھی فرماتے ہیں کہ یہ عام طور پر جو لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ جس چیز کی قسم اٹھائی جائے وہ بڑی کوئی مقدس چیز ہوتی ہے یہ انسانوں کا معاملہ ہے انسان مقدس چیز کی قسم اٹھاتا ہے اللہ باغ جب قرآن حکیم میں کسی چیز کی قسم اٹھائے تو دراصل اس ایشو کی اہمیت بیان کرنا مقصود ہوتا ہے اب اللہ سے مقدس تو معظم تو کوئی چیز نہیں ہے نا کہ خود اللہ اٹھائے قسم وہ تو انسانوں کی نسبت سے کہ انسانوں کو اس چیز کی اہمیت اور عظمت سامنے آئے تو قسم اٹھاتا ہوں میں ان چیزوں کی جو تم نہیں دیکھتے اور ان چیزوں کی بھی جو تم دیکھتے ہو جواب قسم ان تمام باتوں کی قسم کہ انح لقول رسول کریم کہ یہ کتاب مقدس قرآن حکیم ایک معزز رسول کا کال ہے بڑی بزرگی والے پیغام لانے والے کا کال ہے یہ نہ تو شعر ہے نہ جادو ہے نہ خلاف حقیقت ایک ایسے پیغمبر کی زبان سے نکلا ہے کہ جس کی چالیس سال کی زندگی آپ کے سامنے ہے انہوں نے کبھی کسی پر کوئی جھوٹ یا غیر حقیقی بات کبھی نہیں کی جو حقیقی بات ہوتی ہے وہی پیغمبر بیان کرتے ہیں تو ایک آدمی چالیس سال تک حقائق بیان کرتا رہا ہو کبھی جھوٹ نہ کہا ہو ہر معاملے میں امانت اور دیانت داری ہو تو وہ اب جو بات کہے گا وہ خلاف حقیقت کیسے ہوگی کتاب مقدس قرآن حکیم کے سلسلے میں جو پیغام وہ دے گا وہ جھوٹ کیسے ہو سکتا ہے وہ اللہ پر افطرا کیسے ہو سکتا ہے یہ ایک معزز رسول کا قول ہے اور یہی نہیں بلکہ جو فرشتہ جبرائیل اللہ کی طرف سے پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا ہے وہ بھی رسول کریم ہے وہ بھی معزز رسول ہے اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیغام لانے والا بھی رسول کریم ہے اور انسانوں میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسول کریم انسانی معاشروں میں نظم مملکت چلانے کے لیے حکمران اپنے فرامین شاہی اور اپنے قوانین اور ضابطے انسانیت پر لاگو کرنے کے لیے بیان کرتے رہتے ہیں ویسے ہی کوئی حکومت کی طرف سے جالی نوٹیفیکیشن ہو تو اس کی تو کوئی اہمیت نہیں ہوتی لیکن ایک ذمہ دار فرد قانونی طور پر سرکاری حکم پڑھ کر سنائے تو اس کی تو بڑی اہمیت ہے تو عربی زبان میں رسول کریم وہ پیغام بر ہوتا تھا جو کسی حکمران کا صحیح اور درست پیغام اپنی رعایا اور اپنے عوام کے نام بیان کرتا تھا تو یہ جو شہنشاہ مطلق ذات باری تعالی نے یہ پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بھیجا ہے تو یہ کوئی جھوٹ طوفان نہیں ہے حقیقت پر مشتمل ہے لانے والا بھی کریم اور آگے بیان کرنے والا بھی کریم اور معزز آدمی کبھی غلط بیانی سے کام نہیں لیتے تمہیں نظر آئے یا نہ آئے تم دیکھتے ہو یا نہ دیکھتے ہو یہ جو پیغام ہے یہ رسول کریم کا ہے ایک معزز پیغام لانے والے کا قول ہے تم دنیا بھر میں جس پر تمہیں اعتماد ہوتا ہے اس کے مشاہدات پر تم اعتبار کرتے ہو دنیا کی ہر چیز تم نے خود تو نہیں دیکھی ہوئی ہوتی کوئی سکھا آدمی آ کر کہے کہ فلانے شہر یا ملک کے اندر یہ کام ہوا ہے تو آپ مان لیتے ہو کیا سب نے امریکہ دیکھا ہے آپ کے سامنے کچھ لوگ نے جو امریکہ سے ہو کر آئے اور انہوں نے کہا امریکہ نام کا ایک ملک ہے آپ نے اس پیغام لانے والے کی بات مان کر کہا کہ ہاں امریکہ ہوتا ہے کوئی ٹی وی چینل سے ہی پتہ چلا ہو تو آپ کے نزدیک وہ معتبر ہے تبھی تو لیں گے نا جھوٹے آدمی کی بات کا کیا اعتبار وہ کہے کوئی جھوٹی خبر کے فرانی جگہ پہ کہ ایک, ایک نیا ملک پیدا ہو گیا ہے تو کوئی مانے گا تو تم دنیا میں اعتبار کرتے ہو اس پر جو مشاہدات کے بعد دیکھنے کے بعد حقائق بیان کرتا ہے تو یہ بات جو جبرائیل لے کر آئے ہیں قرآن حکیم کی صورت میں اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں یہ تمہارے مشاہدے میں آئے یا نہ آئے یہ ایک حقیقت ہے اور رسول کریم کا قول ہے وما ہوا بقول شاعر رسول کریم کے مقابلے میں دو اور گروہ ہوتے ہیں ایک شاعر اور ایک کاہن شاعر زبانی لافظہ نہیں کرتا ہے زمین آسمان کے قلابے جوڑتا ہے شعر و شاعری اور شعر و شاعری کا مقصد محض دل لگی دلچسپی کوئی سر دھننا اور وجد میں آنا دل لگی کے لیے ہوتا ہے اس لیے شاعر جتنی مرضی اونچی چھوڑے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا حقیقت سے کوئی یہ صرف دل پشوری کرنے کے لیے آپ نے شاعر کی نظم سن لی ہے ہاں جی وہ کہتا ہے کہ جی میں محبوب کے قدموں میں تارے توڑ کر لاؤں گا کبھی آج تک کسی کوئی تارہ توڑ کر لایا آپ سمجھتے خلاف حقیقت بات ہے محض ویسے ہی جی اپنا دل اس نے بھی خوش کیا ہے ہمیں بھی خوش کر دیا اس لیے جب دل خوش ہوتا ہے تو اس کو, کو کوئی ویل شیل چڑھا دیتے ہو تم نوٹوں شوٹوں کی بارش کر دیتے ہو جیسے آج کے دن میں بڑی محافل نار منعقد ہوں گی اور ویلیں چڑھائی جائیں گی کہ وا جی وا. اس نے کتنی بڑی نظم کہی حالانکہ وہ حضور کی محبت میں نہیں ہوتی پیسوں کے لیے ہوتی ایسے ہی لافظہ نہیں ہوتی ہے اس شاعر کے دل میں پتہ نہیں احساس ہے بھی کہ نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیا ہے بس اس نے شعر پڑھ دیا کسی کا اور وہ پھڑکتا ہوا شعر وا وا کے ڈونگرے برسائے سب کو پتہ ہے کہ جتنی تعریفیں کرنے والے ہیں آج کے دن میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق نہیں ہیں ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم کردہ نظام بناتے اپنے اخلاق بناتے اپنا کردار درست کرتے یہ شاعری ہے تو قرآن شاعری نہیں ہے وما ہوا بقول شاعر کلی لمت تؤمنون منون شاعری شائر نہ ہونے اور ایک معزز رسول کے سچے پیغام کے آنے کے باوجود بھی تم بہت کم ایمان لانے والے ہو خلیل عمت بہت تھوڑا یقین رکھتے ہو شاعری پر بڑا یقین ہوگا کہیں جی بلا شاعر نے دیکھو کتنی بڑی شاعری کی ہے شاعروں کے شعر تمہاری نوکے زبان ہے عربوں میں تو خاص طور پر کوئی پھڑکتا ہوا شعر شاعر نے کہہ دیا تو بس زبان زیادۂ عام خاص ہو گیا ہاں جی سب نے اسے یاد کر لیا اور کہیں محفل میں گرم کرنے کے لیے وہ شعر پھر پڑ دیا تو شعر و شاعری تمہیں بڑی یاد رہتی ہے لیکن یہ ایمانیات کی بات قرآن کا پیغام جو حقائق کائنات بیان کرتا ہے الحاق کا ہے اس پر تم بہت کم ایمان لاتے ہو تمہیں اس حقیقت کو تسلیم کرنے میں بڑی شرم محسوس ہوتی ہے شاعروں کے پیچھے دوڑتے ہو اگلی بات فرمائی ولاب بِقَوْلِ کاہن یہ کسی کاہن کی بات بھی نہیں ہے عربوں میں کاہن وہ ہوتا تھا جو جنات وغیرہ جادو ٹوڑے اور کوئی پریوں وریوں کے کہ جی تعویذ گنڈے اس طرح کے رقیہ وغیرہ کرتا تھا جن حاضر کر لیے بقول اپنے کوئی جھوٹی سچی ملا کر لوگوں کے سامنے بات بیان کر دی ان میں سے کوئی سچی نکل آئی کوئی جھوٹی نکل آئی اسے کاہن کہتے تھے صحابہ اکرام نے رضول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ کاہن کون ہوتا ہے اور کاہن کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض باتیں اس کی سچی نکل آتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کاہن کے پاس جاتا ہے اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں جو کاہنوں کے پاس جاتا ہے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں پابندی لگائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کاہنوں کے پاس جانے کے لیے تو صحابہ نے پوچھا کہ بعض کاہنوں کی بات پیشن گوئیاں وہ جو حساب کتاب نکال کر بتلاتے ہیں بسا اوقات سچی بھی نکل آتی ہیں تو اس کی کیا حقیقت ہے اگر کاہن کی ساری باتیں خلاف حقیقت ہیں تو بس اوقات بعض پیشن گوئیاں ان کی درست ثابت ہوتی ہیں یہ جو پیشین گوئیاں کرتے ہیں نجومش جو اس کی کیا حقیقت <تصفح> تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاہن کچھ اپنے خیال کے مطابق کچھ جنوں سے رابطہ کرتے ہیں ہر ایک کا کسی نہ کسی جن سے کوئی رابطہ ہوتا ہے اور وہ جن آسمانوں کی طرف جاتے ہیں کہ جہاں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا کے فرشتوں کو ان کے جو سینئر فرشتے ہیں احکامات دے رہے ہوتے ہیں لوگوں کی ذمہ داریاں فرشتوں کی لگائی جاتی ہیں کہ کورنہ ورض پر یہ واقعہ ہونا ہے یہ واقعہ ہونا ہے یہ اس کو مرنا ہے اس کو جینا ہے اس کے لیے یہ ہے اس کے لیے یہ ہے جو کائنات کا نظم و نسق ہے اس سے متعلق ہدایات دی جا رہی ہوتی ہیں ظاہر جب بھی کوئی سسٹم کے تحت کام ہو رہا ہو تو جتنے ورکر اور کام کرنے والے ہیں ان کو بالائی افسران ہدایات دیں گے تو اس کے مطابق نظم و نسق قائم ہوگا تو اس قرۂۂۂ ارض کا نظم و نسق کے جو فرشتے مالائے صافل کے ہیں ان کو جب ہدایات دی جا رہی ہوتی ہیں تو ان جنوں کو بھی مالائے صافل کے دائرے کے اندر سفر کرنے کی اجازت ابلیس کی ضروریت تو یہ جن یہ شیطان وہاں بات جا کر کچھ نہ کچھ سننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کان میں بات پڑ جائے لیکن جیسے ہی وہ قریب جاتا ہے تو شہاب ثاقب آتا ہے اور اس کی دم پر پڑتا ہے جلا کر راگ کر دیتا ہے بعض کوئی جن ان میں سے کوئی ایک آدھ بات سن لی فرشتوں کی اور نیچے آ کر اس کاہن کے کان میں جیسے مرغی کڑکڑ کرتی ہے ایسے ہی وہ اس کے کان میں وہ پیغام جس کے ساتھ سو جھوٹ ہو کیونکہ پوری بات تو سنی نہیں پورا جو پلان ہے وہ تو سنا نہیں اس پلان کے کوئی ایک آدھ بات جو ہے ان کے کان میں پڑ جاتی ہے اب اس کو ثابت کرنے کے لیے خود ساختہ کچھ 99 باتیں جھوٹ کی اس کے ساتھ شامل کر کے وہ اپنے اس کاہن کو جادوگر کو بیان کر دیتے ہیں اور وہ لوگوں کو فخر کے ساتھ وہ پیشین گوئی بسا اوقات سچی نکل آتی ہے باقی پورا کا پورا سسٹم وہ تو اس کے علم میں نہیں ہوتا اسی لیے اس کے تضادات واضح ہو جاتے ہیں تو قرآن نے کہا کہ یہ کاہن کا کول بھی نہیں ہے کہ جو ایک آدھ بات کسی جن کے ذریعے سے معلوم کر لیتا ہے تو یہ جنوں اور شیطانوں کا راستہ نہیں ہے یہ تو قول رسول کریم ہے یہ تو ایک اللہ کی طرف سے اسی کام پر معمور پیغام لانے والے فرشتے کا پیغام ہے یہ کسی شیطانی جن کا کام نہیں ہے اور نہیں دنیا میں جس انسان کی زبان سے ظاہر ہو رہا ہے وہ کوئی کاہن یا جادوگر ہے بلکہ وہ تو رسول کریم ہے تو نہ یہ شاعر ہے نہ یہ کاہن قلیل تزک تذکرون بہت کم تم اس پر توجہ دیتے ہو دھیان دیتے ہو حضرت شیخ الہند نے ترجمہ کیا تذکرون کا دھیان دینا تم بہت کم توجہ دیتے ہو اور فکر نہیں کرتے ایک آسمان سے ہی آیا پیغام لیکن شیطان لے کر آیا جس میں سو جھوٹ ملا دیے ایک آسمان سے ہی آیا پیغام جبرائیل لے کر آئے جو ایک معزز اور ذمہ دار اللہ کی طرف سے نامزد کردہ فرشتہ ہے دیکھو حکومتی ایوانوں میں جو باقاعدہ میٹنگ میں شریک افسران ہیں وہ اگر کوئی آ, با آ, آ کر بات بیان کریں وزیر بیان کرے یا کوئی اس کا مقرر کردہ جو کیبنٹ کا نمائندہ ہے وہ پریس کانفرنس کرے تو اس کی سرکاری حیثیت ہے اور جو کوئی وہاں ویسے گیا ہوا وہ غیر سرکاری میل ملاد کے لیے ویسے ہی دروازے پہ کان لگا کے کھڑا ہو میٹنگ میں کیا باتیں ہو رہی ہیں کوئی ایک آدھ بات سنی اور باہر آ کر شور مچا دے تو اس کی کیا حیثیت ہے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں یہ اللہ کا پیغام ہے باقاعدہ اللہ کے رسول کو اللہ نے مقرر کیا ہے اور وہ مقرر شدہ اتھارٹی شدہ فرد کی طرف سے یہ بات آئی ہے اس لیے تمہیں نظر آئے یا نہ آئے یہ ایک حقیقت ہے اس کو تسلیم کرنا ہے اس لیے اگلی بات کہی کہ تنظیل من رب العالمین یہ جو رسول کریم کا قول ہے یہ رسول کا ناوز بلّہ اپنی طرف سے گھڑاوا بھی نہیں ہے یہ تو تنظیل من رب العالمین پورے جہانوں کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے یہ بھی نہیں ہے کہ جبرائیل اپنی طرف سے پیغام لے آیا ہو یہ اللہ پاک نے نازل کیا ہے اور رب نے رب وہ ہے جو تمہیں نقص سے نکال کر کمال تک پہنچاتا ہے تمہاری تربیت مقصود ہے تو تربیت کے لیے تمہاری ترقی کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے رب العالمین نے نازل کیا ہے تنزیل کہا ہے بتدریج نازل ہوگا ابھی تو ابتدا ہے یہ مکی صورت ہے ابھی تو چند صورتیں ہی نازل ہوئی ہیں بتدریج یہ بغام رب العالمین کی طرف سے تم پر آتا رہے گا ولو تکولا علینہ بازل اقابیل دیکھو اگر پھر بھی تمہیں شک ہو اور تم یہ سمجھو کہ نعوذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر جھوٹ گھڑا ہے ہم نے انہیں رسول نہیں بنایا اللہ کہتے ہیں اور رسول جو اپنے آپ کو رسول بنا کر گھڑی ہوئی باتیں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہے لو تک علينہ عباظ القابيل اگر یہ بات کرتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر بعض الاقابیل بعض ایسی باتیں جو ہم نے نہیں کہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کسی کو شک و شبہ کہ باقی تو اللہ کا پیغام ہو ہو سکتا ہے کہ درمیان میں جبرائیل نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کوئی ذاتی خواہشات کے تحت کوئی باتیں ملا دی ہوں جیسے کاہن اس کے پاس تھوڑی سی خبر آتی ہے اور کچھ وہ ملاتا ہے جن اور کچھ کاہن ملاتا ہے اور ملا کر وہ ایک پورا ملغوبہ بیان کر دیتا ہے اگر کسی کو یہ خیال ہو قرآن حکیم کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر بعض باتیں گھڑ لی ہیں بعض القابل تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ لا خزانہ منہ بال اگر ایسا کوئی سرکاری افسر یا سرکاری نمائندہ اپنی طرف سے حکمرانوں کے فیصلے کے خلاف کوئی بات کسی جگہ بیان کرتا ہے تو دنیا بھر میں تم ان کی سزا کیا دیتے ہو جی ایک حکمران نے ایک فیصلہ لکھوایا اور اس کو اپنے کسی ذمہ دار کو کہا کہ جا کر باہر یہ حکم نامہ جاری کر دو اور وہاں وہ حکم نامہ پڑھتے ہوئے درمیان میں کوئی اپنی بات داخل کر کے جو حکمرانوں نے فیصلہ نہیں کی ہو تو ایسے دجل و فریب کرنے والے کے ساتھ تم معاملہ کیا کرتے ہو دنیا بھر میں طے شدہ ہے کہ جب اس طرح کی کوئی حرکت کسی وزیر سے کسی افسر سے کسی پیغام لانے والے سے ہو کہ اس نے اپنی طرف سے اس پہ مداخلت کی ہو تو اس کی ایک ہی سزا ہے قتل تم اس کو گرفت میں لاتے ہو اور تلوار سے اس کی گردن اتار دیتے ہو بالفرض والمحال اگر یہ رسول جو تمہارے پاس پیغام لائے ہیں اگر انہوں نے اپنی کچھ باتیں تقوالہ گھڑ کر ہمارے حکم کے خلاف بعض باتیں کیں تو ہم کیا کریں گے لا خزنہ منہ بل ہم ان کا دائیاں ہاتھ پکڑ لیں گے آدمی کا جو دایاں ہاتھ ہوتا ہے وہ چونکہ مقابلے کے لیے میدان میں آتا ہے تو مجرم کو سزا دینے کا طریقہ یہ تھا کہ اس کے دائیں ہاتھ کو ادھر بائیں ہاتھ سے پکڑ لیا جائے اور دائیں تلوار سے کیا ہے اس کا خاتمہ کر دیا جائے تو لا خزنہ منہ تو اللہ کہتے ہیں ہم اس کے دائیں ہاتھ کو پکڑ لیں سمََ القطانہ منہ اور پھر ہم اس کی گردن اتار دیں وطین گردن گردن کاٹ کر پھینک دیں اگر ایسی کوئی غلط حرکت ہمارے سفیر اور ہمارے نمائندے سے ہمارے رسول سے ہو اور ایسی بات اگر ہوتی تو اب تک جو رسالت کے دعوے دار ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں ختم ہو چکے ہوتے فاما من کم من احا دن انھو تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ جب ہم اسے سزا دینے لگیں تو کوئی ہمیں عاجز کر سکے مجرم کو سزا دینے کے وقت میں اگر لوگوں کا ہجوم آئے اور وہ سب مل کر مجرم کو چھڑانا چاہیں تو دنیا میں تو ایسا ہو سکتا ہے لیکن جب ہم سزا دینے پر آ جائیں تو کسی میں یہ طاقت اور جرت نہیں ہے کہ وہ ہمیں اپنے پیغام لانے لے جانے والے کو جس نے دجل و فریب سے کام لیا ہو ہم اس کو چھوڑ دیں اور کوئی آدمی جو ہے ہمیں آجز کر لے کوئی رکاوٹ کھڑی ہو جائے حاجزین چاروں طرف لوگ پرہ باندھ کر کھڑے ہو جائیں اور اس کو چھڑا کر لے جائیں ایسی کوئی رکاوٹ نہیں ہو سکتی ہمارے راستے میں یعنی قرآن حکیم نے ہر طرح کا شک و شوہ جو ممکنہ ہو سکتا تھا ان کو بیان کر دیا کہ نہ یہ شاعر ہے نہ یہ کاہن ہے نہ کوئی بات جھوٹ گھڑنے والے ہیں کیونکہ مکے کے مشرقوں کو سب سے بڑا اعتراض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہی یہ تھا کہ انہوں نے اللہ پر جھوٹ گھڑ لیا ہے اللہ نے بات کہی نہیں ہے اپنی طرف سے گھڑ کر یہ باتیں کر رہے ہیں ان کے پاس کوئی جن آتا ہے کوئی ادھر سے ہاں جی شام گئے تھے یا ادھر تجارت کے سفر پر گئے تھے وہاں کسی لکھے پڑے آدمی سے ان کی ملاقات ہو گئی اور وہاں سے سن سنا کر یہ باتیں بیان کر رہے ہیں پچھلی صورت میں اسی لیے ممانعت کی کہ یہ ان کو کوئی جنون تاری نہیں ہے نہ یہ مجنون ہے نہ یہ شاعر ہے نہ یہ شاعر ہے نہ انہوں نے کوئی بات گھڑی ہے بالفرش گھڑی ہوتی تو ہم گردن اتھار دیتے چالیس سال کا تجربہ تمہیں بھی ہے کہ کبھی جھوٹ نہیں بولا سچائی اور صداقت اور امانت کا نمونہ رہے تو اس وقت بھی اللہ پر کیسے جھوٹ بولیں گے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ کتاب مقدس قرآن حکیم میں پیچھے گزرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں بیان فرمایا کہ دیکھو میں چالیس سال تمہارے اندر رہا ہوں میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تو میں اب کیسے جھوٹی بات تمہیں بیان کر سکتا ہوں تو مدعو کے دماغ میں پیدا ہونے والے تمام شکو و شبہات حضور صلی اللہ علیہ وسلم دور کر رہے ہیں کہ میں اب کیسے جھوٹ بو اور وہ اللہ جو فوراً سزا دے مجھے تو میں اللہ پر جھوٹی بات کیسے بیان کروں گا میں تو صرف وہی وہ بیان کروں گا جو مجھ پر وہی ہوئی ہے جی میں وہ بات کہتا ہوں جو اللہ نے مجھ پر وہی کی ہے قرآن نے کہا بہ ان نہذکر تومتقین بے شک یہ نصیحت ہے متقی لوگوں کے لیے تذکرہ ہے یہ رسول کریم کا قول ہے اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے انہوں نے اس پیغامبر کو پیغام دینے کے لیے مقرر کیا ہے اور پھر اس پیغام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ جو عدل و انصاف قائم کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ایک یادداشت ہے یہ ایک قانون ہے ایک ضابطہ ہے ایک تذکرہ ہے ان کو بھولی بسری بات یاد کر کے ان کو صحیح راستے پر چلنے کا پورا پروگرام اور سسٹم دیتا ہے باقی رہی بات کہ جو لوگ اس پیغام کا انکار کرنے والے ہیں تو حکومت کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا ہے جو اس ریاست کے اندر عدل و انصاف کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں باقی رہی جو اس پیغام کو جھٹلا رہے ہیں اس حکومت کی اتھارٹی کو چیلنج کر رہے ہیں تو انا علّا ہم خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ عن من کم کہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے ہیں اس پیغام کو نہیں مان رہے ہیں ریاست کے باغی ہیں اس مملکت کی احکامات کی خلاف ورزی کرنے والے ہیں یاد رکھو و انََََََََََََ لحسرتن الكافيرین یہ بغاوت اور یہ تقزيم یہ اللہ کی حکمرانی کو چیلنج کرنا اس کا آخری نتیجہ سوائے حسرت کے اور کچھ نہیں ہوگا یہ حسرت ہے پچھتانا ہے ان لوگوں کا جو کفر اختیار کیے ہوئے ہیں جو منکر ہیں انکار کر رہے ہیں ان کے لیے یہ حسرت ہے. ان کو پچھتاوا ہوگا ان کی سزا کا تذکرہ جیسے ابھی پیچھے گزرا جب یہ عذاب آئے گا اور ان کو زنجیروں میں باندھ کر خزو فغ الوحُ سمل ذہیمہ پکڑو اور ان کو رسیوں سے باندھ لو گلے میں توق ڈالو اور زنجیروں سے باندھ کر اٹھاؤ اور گھما کر پھینک دو جانب اس وقت یہ کہیں گے کہ یہ نا برا نامہ اعمال ہمارے ہاتھ میں کیوں آیا جیسا کہ پیچھے قرآن نے ذکر کیا اسی صورت میں یا لئیتا نہیں لمبوتا یہ غلط فیصلہ میرے ہاتھ میں کیوں آیا میرے بائیں ہاتھ میں کاش کے میرا یہ حساب کتاب مجھے معلوم نہ ہوتا وال مدریما حسابیہ اور یا لئی تحق کا القضیہ بڑے ہی افسوس کہ یہ فیصلہ آیا میرے خلاف میرا فیصلہ یہ ہے تو جو انکار کرنے والے ہیں ان کے لیے یہی کتاب مقدس ان کی حسرتوں کا نقشہ کھینچتا ہے ان کی حقیقت بیان کرتا ہے لہسرت و کافرین ان تمام قسموں کے بعد آخر میں پھر فرمایا انہو حق القین یہ بات جو ہم بیان کر رہے ہیں یہ یقینی طور پر حق ہے اس میں کوئی شک نہیں حق اسے کہتے ہیں کہ جس کے ثبوت کے لیے کوئی عقلی یا مشاہداتی دلیل پیش کرنے کی ضرورت نہ ہو خود بخود سب کو نظر آ رہا مثلا سورج طلوع ہوا وہ ہو دن نکلا باہ تو اب اگر کوئی کہے کہ جی دن نکلا ہوا ہے تو کوئی پوچھے بے وقوف کے دلیل کیا ہے تو اس کو تو دماغ کا علاج کرانا چاہیے کیونکہ سورج کا نکلنا ایسے روز روشن کی طرح واضح ہے کہ جس پر کسی عقلی دلیل کی ضرورت نہیں تو یہ جو قیامت اور جو دنیا میں انقلاب ہے تمہارے خلاف حق قاریا یہ جو انقلاب آنا ہے یہ ایسا ہی یقینی اور حق ہے جیسے سورج نکلا ہوا انحق القین یہ بالکل یقینی طور پر حق ہے حق ہے بالکل واضح فصب بسم رب کل اپنے رب عظیم کی تسبیح بیان کیجئے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے انقلاب لانے کا حق کو اور سچ کو ثابت کرنے کا اس کو بیان کرتے رہیے تسبیح کا مطلب نہ صرف زبانی طور پر اللہ کی تسبیح و تحمید ہے بلکہ جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے جس انقلابی جد وجہد کا حکم دیا ہے اس کی تصویر کرنے اس کو غالب کرنے کے لیے بھی کام کرنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست مخاطم کیا فسبح اور آپ کی وسادت سے تمام امت اب شروع صورت میں اسی لیے کہا تھا الحاق تو الحاق کا اور آخری صورت میں کہا انح حق اليقین یہ بالکل یقینی طور پر حق بویا کہ قرآن کی حقانیت اس پیغام کی سچائی بین الاقوامی نقطہ نظر سے قیامت کے تناظر میں یہ ثابت کرنا اس صورت کا موضوع تھا اسی لیے مولانا سندھی فرماتے ہیں صورت کا اول اور آخر پڑھو تو صورت کا موضوع سامنے آ جائے گا پہلے قرآن ایک دعویٰ کرتا ہے پھر دلائل دیتا ہے اور آخر میں دلائل سمیٹ کر وہ نتیجہ نکالتا ہے جو پہلے دعوے میں بیان کیا ہے یہ وہ ترتیب ہے جو قرآن حکیم ان صورتوں میں بیان کرتا ہے اس لیے اس یقینی بات پر پوری حقانیت اور سچائی کے ساتھ ایمان لاؤ اور اس پیغام کو دنیا میں منتقل کرنے کے لیے فصب بسم رب کل عظیم اپنے رب کے نام کی تسبیح پڑھیے رب کے ساتھ سچا تعلق قائم کیجیے رب نے جو احکامات دیے ہیں ان احکامات کو پورا کرنے کے لیے میدان فکر و عمل میں نکل آئی ہے تو واضح اور سچ پیغام اس صورت میں مبارکہ میں بیان کر دیا گیا اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمایا اللہ ادمہ